0: Вдобавок к всему для наибольшего убеждения в необходимости сей многосложной и совокупной деятельности, он слышит высокую похвалу изяществом добродетелей и осуждение низости и бедственности пороков. Все сие запечатлевается неложным обещанием или величественной наградой и блаженства, или мучительного наказания и бедствий в жизни вечной. Таков в особенности характер проповедания новейшего времени. Направленный таким образом пламенный желатель спасения со всей радостью приступает к исполнению наставлений и приложению к опытам всего слышанного и вычитанного. Но, увы, на первом даже шаге своего стремления он не находит возможности достигнуть своей цели, предусматривая и даже испытывая, что поврежденная и расслабленная его природа возьмет верх над убеждениями разума что свободное его произволение связано, наклонности повреждены, сила духа в вознеможении. При таковом опытном самосознании своего бессилия он, естественно, переходит к той мысли, что не находится ли каких-либо средств, способствующих к выполнению того, что предписывает закон Божий, чего требует христианское благочестие, и что исполняли и все, удостоившиеся получить спасение и святыню. Вследствие всего и дабы примирить себе требования разума и совести с немощью исполнительных сил, он еще обращается к проповедникам спасения с вопросом, как спастися, как оправдать недоступные для него условия спасения, и в силах ли неуклонно выполнять сам проповедующий все то, чему он получает «Проси Бога, молись Богу, чтобы Он помог тебе». Так не плодотворнее ли было бы, если бы прежде или всегда и при всем учить молитве, как виновница исполнения всего, чего требует христианское благочестие и чем приобретается спасение, заключает вопрошавший и вместе с ним приступает к изучению молитвы, читает, размышляет, соображает учения, писавших по всему предмету. Правда, много находит в них светлых мыслей, глубоких познаний и сильных выражений, Иной прекрасно рассуждает о необходимости молитвы, другой о ее силе, благотворности, об обязанности молиться, о том, что для молитвы нужно усердие, внимание, теплота духа, чистота мысли, примирение с врагами, смирение, сокрушение и прочее, долженствующее быть при молитве. А что такое молитва в самой себе и как существенно молиться? Так как на сии, хотя и первейшие, и самонужнейшие вопросы весьма редко можно находить обстоятельные и общепонятные объяснения, то ревностный желатель молитвы опять остается под покровом тайны. Ему из общего чтения вкореняется в память хоть и благочестивая, но одна токма наружная сторона молитвы, и он придет к такому заключению или выводу, чтобы молиться, надо ходить в церковь, креститься, кланяться, становиться на колени, читать псалтирь, каноны, акафисты. Это всеобщее понятие молитве тех, кое незнакомы с писаниями о внутренней молитве и созерцательными творениями святых отцов. Наконец встречается искатель с книгою, называемую «Добротолюбие», в коей двадцать пять святых отцов понятно изобразили науку истинной и существенной сердечной молитвы. Здесь тайна спасения и молитвы начинают для него преподнимать свою завесу, и он видит, что истина молиться, значит направлять разум и память к неопустительному воспоминанию Бога, ходить в Его божественном присутствии, возбуждать себя к Его любви посредством богомыслия. И соединять имя Божие с дыханием и движением сердца, руководствуясь ко всему этому призыванием устами святейшего имени Иисуса Христа или творением Иисусовой молитвы во всяком времени и месте и при всяком занятии непрерывно, хотя сии светлые истины. Озарив познание искателя и открыв ему путь к изучению и достижению молитвы, и убедят его немедленно приступить к исполнению всех мудрых наставлений, однако же при опытах своих, действуя в периодических приемах, он не останется еще без затруднений, покуда опытный наставник не раскроет ему по той же книге «Добротолюбие» во всей полноте тайны, что только токмочастость или непрестанность молитвы, как бы она ни произносилась в начале, есть единственное мощное средство как совершенство внутренней молитвы, так и спасение души. Частость молитвы есть основание или фундамент, держащий на себе весь круг спасительной деятельности, как подтверждает ей святой Симеон Новый Богослов. Тот, говорит он, кто непрестанно молится, всем одном — все доброе совокупил. Итак, дабы представить истину сего открытия во всей полноте, наставник развивает ее в ниже следующем образе. Для спасения души, во-первых, необходима истинная вера. Священное Писание говорит, без веры невозможно угодить и Богу, и же не веры осужден будет. Но из того же Священного Писания видно, что человек не может сам собою Возродить в себе веры даже и на горчишное зерно, что вера не от нас, Божий бы есть дар, что вера, еко дар духовный, дается духом святым. Что же в таком случае делать? Как примирить потребность человека в вере с невозможностью возродиться в себе со стороны человека? В оном же священном писании открыто для сего средства и показаны примеры, просите и дастся вам. Апостолы не могли сами собой возбудить в себе совершенство веры, но молили Иисуса Христа, Господи, приложи нам веру. Вот пример снискания веры. Отсюда видно, что вера приобретается молитвою. Для спасения души при истинной вере потребны и благие дела, добродетели. Ибо вера без дел мертва есть, и ока от дел оправдается человек, а не от веры едины и ощехощише в нити в живот, соблюди заповеди, же не убиеши, не прелюбы сотвориши, не украдиши, не лжесвидетельствуеши, чти отца и матери, и возлюбиши искреннего, яко сам себе. И все сие заповеди потребны исполнять в совокупности, и же бы весь закон соблюдает, согрешит же в едином, бы сему повинен. Так учит святой апостол Иаков. А святой апостол Павел, представляя слабосилие человеческое, говорит, что отдел закона не оправдится всяко плоть. «Вембо, яко закон духовен есть, а же плотен есть, продан под грех. Еже бы хотеть и прилежит ми, а еже садеете доброе, не обретаю. Но еже не хочу злое, сие содеваю. Умом моим работаю закону Божию, плотью же закону греховному». Каким же образом исполнять потребные дела закона Божия, когда человек бессилен, не имеет возможности оправдать в себе заповеди? Не имеет возможности только до тех пор, пока не просит о том, пока о том не молится. «Не имете, за ней не просите», — представляет причину святой апостол. Да и сам Иисус Христос говорит, «Без меня не можете творить и нечесоже». Но как творить с ним... Всему учат так. Будете во мне, и ас в вас. Аще кто прибудет во мне, плод много сотворит. А быть в нем, значит, непрестанно ощущать его присутствие, непрестанно просить во имя его, еще что просите во имя мое, ас сотворю. Итак, возможность исполнения добрых дел приобретается молитвой уже. Пример всему виден в самом апостоле Павле, трикратно молившемся о побеждении искушений, преклонявшем колено пред Богом Отцем, да даст он утверждение во внутреннем человеке, и, наконец, заповедавшим прежде всего творите молитвы и о всем даже непрестанном, из всего вышесказанного следует... Что все душевное спасение человека зависит от молитвы, а потому она, во-первых, прежде всего и нужна, ибо ею оживляется вера, через нее исполняются все добродетели. Словом, при молитве все споспешистуется успехом, а без никакого дела христианского благочестия не может совершиться. Посему-то непрестанность, всегдашность исключительно и представляется одной только молитве. Прочие добродетели, каждая имеет свое время, а в молитве заповедуется упражняться непрерывно. Непрестанно молитесь. Подобает всегда молиться, молиться на всякое время, на всяком месте. Истинная молитва требует своих условий. Она должна быть приносима с чистотой мыслей и сердца, с пламенным усердием, с твердым вниманием, с трепетным благоговением и с глубочайшим смирением. Но кто в добросовестном сознании не согласится, что он далек от вышепредставленных условий для истинной молитвы, что он отправляет молитву свою более по необходимости, более с принуждением себя, нежели по влечению, по наслаждению молитвой, по любви к молитве. Об этом и Священное Писание свидетельствует, что человек не в силах упостоянить и совершенно очистить ум от неподобных помыслов надлежит бы человеку помышление на злое от юности его, что един Бог дает нам сердце ино, и дух новый дает нам. Что же хотите и ежедеете, Божие есть. И сам апостол Павел сказал, дух мой, то есть глаз мой, молится, а ум мой плода есть. И не вем и како, или о часом молимся, подтверждает он же из сего следует, что мы не можем в молитве нашей обнаружить существенных ее свойств. Что же при таком бессилии каждого человека осталось возможным со стороны его воли и силы для спасения души его? Вера он стяжать не может без молитвы, добрых дел также. Наконец и истина молиться не в силах, что же осталось на его долю, что представлено его свободе и силам, дабы не погибнуть, а спастись? Так как во всяком деле есть качество, то Он и Господь представил своей воле и дарованию. А чтобы ясней показать зависимость человеческую от воли Божьей и глубже погрузить его в смиренно мудрее, Бог оставил воле и силам человеческим одно количество молитвы, заповедав непрестанно молиться на всякое время, на всяком месте, а сим то. И открывается таинственный способ к достижению истинной молитвы, а вместе с нею и веры, и исполнение заповедей, и спасение. Итак, на долю человека дано количество, частость молитвы предоставлена его воле, а всем точно так учат и отцы церкви. Святой Макарий Великий говорит, молиться как-нибудь, но часто, состоит в нашей воле, а молиться истина есть дар благодати. Преподобный Исихий говорит, что частость молитвы приемлет навыкновение и обращается в натуру, что без частого призывания имени Иисуса Христа невозможно очистить сердце. Преподобный Калист и Игнатий советуют прежде всех подвигов и добродетелей начинать молитву во имя Иисуса Христа часто, беспрерывно, ибо частость и нечистую молитву возводит в чистоте. Блаженный Дед утверждает, что если бы человек как можно чаще призывал имя Божие, то не впадал бы в согрешение. Как опытны, мудры и близки к сердцу сие практические наставления отцов, они в опытной простоте проливают свет на способы и средства к совершенствованию души, какая у них высокая противоположность с нравственными наставлениями теоретического разума. Разум убеждает, делай то и то доброе, вооружись мужеством, употреби силу воли, убедись благими последствиями добродетели, например, очисти ум и сердце от суетных мечтаний, наполни место их поучительными размышлениями, делай добро и будешь уважаем и спокоен, живи так, как требует разум и совесть, но, увы, все это при всем усилии не достигает своей цели без частой молитвы без привлечения ею помощи Божией. После сего раскроем еще поучение отцов и посмотрим, как говорят они, например, об очищении души. Святой Лествичник пишет, «При омрачении души нечистыми помыслами и Иисусовым именем побеждай супостатов, часто повторяя оное». «Крепче и успешнее всего оружия не найдешь ни на небеси, ни на земли». Святой Григорий Синаид получает, Знай, что никто не может удержать ума своего сам, а потому при нечистоте мыслей чаще и многократнее призывай имя Иисуса Христа, и помыслы сами собой утихнут. Какой простой и удобный, но и опытный способ, и противоположный совету теоретического разума, самомнительно стремящегося достигнуть чистоты собственным самодействием, Сообразив и опытные наставления святых отцов, приходим к такому истинному заключению, что главный и единственный и удобнейший способ к приобретению дел спасения и духовного совершенства есть частость, беспрерывность молитвы, как бы она ни была немощна. Христианская душа, если ты не находишь в себе силы поклоняться Богу, Духом и Истинную, Если сердце твое еще не ощущает теплоты и сладостного вкуса в умственной и внутренней молитве, то принеси в молитвенную жертву то, что можешь, что состоит в твоей воле, что соразмерно твоим силам. Пусть низшие органы уст твоих прежде сроднятся с частым неотступным молитвенным вызыванием, пусть часто, беспрерывно призывают мощное имя Иисуса Христа, это не составляет большого труда и каждому посильно. При том же всего требует и опытная заповедь святого апостола, да приносим войну жертву Богу, сеечь плод у стен исповедующихся имени Его. Частость молитвы непременно произведет навыкновение и обратится в натуру, привлечет по времени ум и сердце в достодолжное настроение. Вообрази, при всем, если бы человек неупустительно выполнил одну сию заповедь Божию о непрестанной молитве, то в одной он исполнил бы все заповеди, ибо если бы он беспрерывно, во всякое время, при всех делах и занятиях совершал молитву, тайно призывал божественное имя Иисуса Христа, хотя с и бездушевной теплоты и усердия, хотя с понуждением себя токма, то тогда бы он не имел уже времени в чувственных, греховных удовольствиях. Каждая преступная мысль его встречала бы препятствие в ее распространении, каждое греховное дело не обдумывалось бы так плодовито, как в праздном уме, сократились бы или вовсе уничтожились многословие и празднословия, и каждый поступок немедленно очищался бы благодатной силой столь часто призываемого имени Божия. Частое упражнение в молитве часто бы отвлекало душу от греховных дел и привлекало бы к существенному ее знанию, к единению с Богом. Теперь видишь ли, как важно и необходимо количество в молитве. Частость в молитве есть единственный способ к приобретению чистой и истинной молитвы есть самое лучшее и самое действительнейшее при уготовлении к молитве и вернейший путь к достижению молитвенной цели и спасению. Для дальнейшего убеждения в необходимости и плодотворности частой молитвы, сколь можно тверже заметь, первое, что каждое возбуждение, каждая молитве мысль есть действие Духа Святого и глаз Ангела Твоего Хранителя, второе что имя Иисуса Христа, призываемое в молитве, содержит в себе самосущную и самодействующую благотворную силу, а потому, третье, не смущайся чистотою или сухостью молитвы Твоей и с терпением ожидай плода от частого призывания имени Божия не слушай неопытного, несмысленного внушения суетного мира будто бы одно хотя и неотступное но хладное взывание есть бесполезное многословие нет сила имени божия и частость призывания явят плод свой во время своей прекрасно рассуждает о всем один из духовных писателей Знаю, говорит он, что для многих мнимодуховных, лжемудрых философов, ищущих везде ложного величия и благородных будто бы упражнений в очах разума и гордости, простое и устное и единичное, но частое упражнение в молитве представляется малозначащим или низким занятием или безделицею. Но обманываются они, несчастные, и забывают наставление Иисуса Христа, «Аще не будете, яко дети, не внидите в Царствие Божие». Они составляют для себя какую-то науку для молений на зыбких основаниях естественного разума. Потребно ли много учения и ума или знания, чтобы сказать чистосердечно «Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя». Не таковые ли частые молитвы восхвалял сам Божественный наш Учитель? Несими ли краткословными, но частыми молитвами, И спрашиваемыми и производимы были чудотворения? Ах, христианская душа, бодрствуй И не умолкай в беспрестанных взываниях Господней молитвы! Хотя бы всей вопль твой происходил от сердца еще рассеянного И наполненного в половину миром, нужды нет, надобно только его продолжать, не умолкать и не беспокойся, он сам собой очистится от учащения, не выпуская никогда из памяти, что и же в вас более есть того, и же в мире, более бы есть Бог сердца вашего и весть вся, говорит апостол. Итак, после сих всех убеждений, что частость молитвы, при всем слабосилии, так мощна, Безусловно, доступна человеку и состоит в полной его воле, решись испытать, хотя один день на первый раз, провести в наблюдении за собою, за частостью твоей молитвы так, чтобы на молитвенное призывание имени Иисуса Христа употреблено было гораздо более времени в продолжении суток, нежели на другие занятия, и сие преимущества молитвы над делами житейскими во времени непременно докажет тебе, что сей день не потерян, а приобретен во спасении, что на весах правосудия Божия частая молитва перетягивает доску слабостей твоих и поступков, и заглаживает грехи оного дня в памятной книге совести, поставляет тебя на степень праведности и дарует надежду получить освещение и в вечной жизни». С рукописи автора, полученной Отцом Вросием из доброго монастыря. Странник От всей души моей благодарю вас, отче святый, Вы усладили чтением сим мою грешную душу. Господа ради, благословите мне переписать для себя этот списочек, А я в несколько часов спешу его. Все прочитанное так прекрасно и отрадно, И глупому моему уму понятно и точнехонько, как и в «Добротолюбии» всем рассуждают святые отцы. Вот, например, Иоанн Карпофийский в четвертой части добротолюбия тоже говорит, что если ты не имеешь силы к воздержанию и к подвигам деятельным, то знай, что Господь молитвою хочет спасти тебя. А в вашей тетрадке, как прекрасно и понятно все это распространено, благодарю, во-первых, Бога, а потом и вас, что сподобился сие услышать. Второй странник, профессор, и я с большим вниманием и удовольствием прослушал лекцию вашу, достопочтенейший батюшка. Все доводы по самой строгой логике верные для меня замечательны, но при всем кажется мне, что возможность непрестанной молитвы преимущественно обуславливают благоприятные к всему обстоятельства и совершенно спокойное уединение. Ибо согласен, что частая и непрестанная молитва есть мощный и единственный способ к приобретению благодатной помощи во всех делах благочестия, и освещения души, и доступный силам человека. Но сей способ может быть употребляем только тогда, когда человек пользуется возможностью уединения и спокойствия. В устранении от занятий, хлопот и развлечений он может часто или непрестанно молиться, ему тогда предстоит одна токма борьба с леностью или скукой от помыслов. Но если обязаны должностью, обязанный делами беспрерывными, необходимо находящийся в шумном обществе людей и усердно бы желал часто молиться, то не может всего выполнить по причине неизбежной рассеянности. Следовательно, единственный способ частого моления — при условии токма благоприятствующих обстоятельств, может быть, не всеми употребляем и принадлежит не всем. Схимник. Напрасно вы так заключаете. Не говоря даже о том, как сердце, обученное внутренней молитве, может всегда при всех занятиях, и физических, и умственных, во всякой шумности, беспрепятственно молиться и призывать имя Божие, Ведущий сие сам опытно знает, а неведущему потребно постепенное всему обучение. Можно утвердительно сказать, что никакое стороннее развлечение не может пресечь молитву в желающем молиться, ибо тайная мысль человеческая не подлежит никакому внешнему связанию и совершенно свободна сама в себе, она во всякое время может быть ощущаема и обращена в молитву. Даже и самый язык может тайно без внешнего звука выражать молитву в присутствии многих и при занятиях внешних, да при том же занятия наши не так важны, и разговоры наши не столь занимательны, чтобы не можно было найти удобство при он их повременно и часто призывать имя Иисуса Христа, если даже и ум не приобучен еще к непрестанной молитве хотя, конечно, уединение от людей и рассеивающих предметов и составляет главное условие для внимательной и непрестанной молитвы, однако в случае невозможности воспользоваться он им, не должно извинять себя в редкости молитвы, по велику количество, частость доступна возможности каждого и здорового и больного и состоит в его воле. Доказательные сему примеры представляют те, кое бывшие, обременены обязанностями, развлекающими должностями, заботами, хлопотами и работаю, не только мы всегда призывали божественное имя Иисуса Христа, но даже и посредством всего обучились и достигли непрестанной внутренней молитвы сердца. Так патриарх Фотий, из сенаторов, возведенных в сан патриаршеский, при управлении обширную Константинопольскую паствою, непрестанно пребывал в призывании имени Божия и даже достиг через сие самодейственной сердечной молитвы. Так Калист во Святой Афонской горе, проходя хлопотливое поварское послушание, научился непрестанной молитве. Так простосердечный Лазарь, обремененный непрестанными работами на братью, беспрерывно, и при всех шумных занятиях производил Иисусову молитву и успокаивался, и многие другие, подобно упражняющиеся в непрестанном призывании имени Божия. Если бы невозможно было молиться при отвлекающих занятиях или в обществе людей, то, конечно, не предписывалось бы невозможной. Святой Иоанн Златоуст в поучении своем о молитве говорит следующее. Никто не должен представлять ответа, что невозможно всегда молиться занятому жизненными попечениями или немогущему быть в храме. Везде, где ты не находишься, можешь поставить жертвенник Богу в уме твоем посредством молитвы. Итак, молиться удобно и на торжище, и в путешествии, и стоящему при продаже, и сидящему за ремеслом. Везде и во всяком месте молиться можно. Да и подлинно, если человек обратит прилежное внимание на себя, то везде найдет удобство для молитвы, только бы убедился в том, что молитва должна составлять главное занятие перед всеми его обязанностями. В таком случае он бы, конечно, распоряжался в делах своих решительней, при необходимом разговоре с людьми соблюдал бы краткость, молчаливость и уклончивость от бесполезного многословия, не суетился бы излишне в хлопотах, дабы посредством всего этого более приобрести времени на тихую молитву. При таком настроении все действия его, силою призывания имени Божия, ознаменовались бы успехом, и, наконец, он приучил бы себя к беспрерывному молитвенному призыванию имени Иисуса Христа и опытно познал бы, что частость молитвы Сие единственное ко спасению средства представлено возможности и воли человека, и что во всяком времени, положении и месте молиться можно, и удобно восходить от частой молитвы устной к умной, а от сей — к молитве сердечной, отверзающей Царство Божие внутри нас. Профессор Согласен, что при всех механических занятиях можно и даже удобно совершать частую или даже непрерывную молитву, ибо машинальное рукоделие не требует напряженного углубления и многого соображения, а потому ум мой и может прионом погружаться в непрестанную молитву и уста следовать тому же. Но когда должен я заняться чем-либо исключительно умственным, как-то внимательным чтением или обдумыванием глубокого предмета или сочинением, то как могу при всем молиться умом и устами? И так как молитва есть преимущественное дело ума, то каким образом в одно и то же время одному уму я могу дать разнородные занятия? Схимник Разрешение этого вопроса вашего очень будет нетрудно, если возьмем в соображение то, что непрестанно молящиеся разделяются на три разряда – на начинающих, успевающих и научившихся молитве. А посему начинающие могут иметь и при умственных упражнениях повременное, частое возбуждение ума и сердца к Богу и произношение краткой молитвы устной а успевающие или пришедшие в постоянное настроение ума могут заниматься размышлением или сочинением в беспрерывном присутствии Божьем, как основании молитвы. Это может выразить следующий пример. Представь, что строгий и взыскательный царь повелел тебе сочинить рассуждение на данную им глубокую материю в его присутствии у подножия его трона, Как бы ты ни был совершенно занят своим предметом, однако же присутствие царя, в руке которого жизнь твоя, овладевший тобою, не попустит тебе ни на малое время забыть, что ты рассуждаешь, соображаешь и сочиняешь не наедине, а на месте, требующем особенного благоговения, почтения и приличия. Это-то ощущение и живое чувство близости царя очень ясно выражает возможность заниматься непрестанной внутренней молитвой и при умственных упражнениях. Что же относится до тех, кои долгим навыком или милостью Божией от молитвы умственной приобрели молитву сердечную, то таковые не токма при глубоком занятии ума, но даже и в самом сне не прекращают непрестанные молитвы, что свидетельствует премудрый, «а сплю, а сердце мое бдит». В преуспевших сердечный механизм получает такую способность к призыванию имени Божия, что, само собой, возбуждаясь к молитве, вовлекает ум и всю душу в непрестанное молитвенное излияние, в каковом бы состоянии молящийся ни находился и чем бы отвлеченным и умственным не занимался. Иерей «Позвольте, преподобный батюшка, и мне в свою очередь высказать свои мысли». В прочтенной вами статье замечательно выражено, что единственный способ к спасению и совершенству есть частость молитвы, какова бы она ни была. Для меня это неудобно понятно, а потому мне представляется, какая будет из того польза, если я беспрестанно буду молиться и призывать токмы языком имя Божие, но не имею внимания и не понимаю, что говорю. Это будет только одно празднословие. Последствием всего будет токмо то, что переболтается язык, а ум, препятствуемый сим в своих размышлениях, также понесет ущерб своей деятельной способности. Бог требует не слов, а внимательного ума и очищенного сердца. Не лучше ли хотя и изредка или в установленное токмо время совершать хотя и краткую молитву, но со вниманием, усердием, с теплотою души и с достодолжным понятием, а иначе... Хотя день и ночь произноси молитву, но не имея чистоты душевной и дел благочестия, то и тогда не приобретешь ничего спасительного, но оставшись при одной наружной токмоболтовне и, наконец, утомившись и соскучившись, придешь к такому последствию, что совсем охладивший веру к молитве, вовсе бросишь все и бесплодное упражнение. Далее бесполезность одного устного моления можно видеть и в обличениях, представленных священным писанием, так, например, Си люди устами читут сердце же их далече отстоит от меня. Не вся глаголь ими Господи, Господи, внидит в Царствие Небесное. Хочу пять словес умом моим глаголоти, нежели тьмы словес языком и прочее. Все это выражает бесплодность наружной, невнимательной, молитвы уст. Схимник. Представленное вами заключение могло бы иметь некоторое основание, если бы не соединена была с советом устной молитвы непрестанность или всегдашность, если бы молитва во имя Иисуса Христа не имела самодействующей силы и не приобреталась бы внимание и усердие, коной вследствие постепенности при упражнении молитвенном. Но так как здесь дело идет о частости, долговременности и непрестанности молитвы, хотя бы он и сопровождалась вначале невнимательностью и сухостью, то симы разрушаются выведенные вами неправильные заключения. Разберем это подробнее. Один духовный писатель, убеждая в величайшей пользе и плодотворности частой молитвы, выражаемой единообразными словами, напоследок говорит... Хотя многие ложнопросвещенные почитают бесполезным и даже мелочным сие устное и частое творение одной и той же молитвы, называя оное машинальным и бессмысленным занятием простых людей, но, к несчастью, они не знают той тайны, которая впоследствии открывается сим машинальным упражнением, не знают того, как устный, но частый вопль сей, Нечувствительно соделывается истинным воплем сердца, углубляется во внутренность, становится приятнейшим, делается как бы естественным для души, просвещает ее, питает и ведет к соединению с Богом. Мне кажется, эти прорицатели, подобные тем маленьким ребяткам, коих вздумали научить азбуки и чтению, соскучив им мучением, они закричали однажды. Не во столь раз лучше идти нам ловить рыбу, как это делают наши отцы, чем проводить день в беспрестанном повторении АБВ или царапать бумагу птичьим пером. Польза и просвещение чтением, которое должна была произойти для них от скучного сего затверживания букв, была для них тайна. Подобно составляет тайну сокровенную и простое, но частое призывание имени Божьей для тех, Такое не имеют познания и убеждений в последовательной и величайшей пользе Оного. Они, измеряя дело веры, силою своего неопытного и недальновидного разума, забывают о всем, что человек состоит из тела и души. Для чего, например, желая очистить душу, ты прежде очищаешь тело, налагаешь на себя пост, лишаешь тела своей питательной и раздражающей пищи? Конечно, для того, чтобы оно не препятствовало, или лучше сказать, способствовало чистоте души и просвещению разума, чтобы беспрестанное ощущение алчбы телесной напоминало тебе о решимости твоей искать усовершенствование внутреннего и занятие богоугодного, так удобно тобою забываемого. И ты опытно ощущаешь, что через внешний пост твоего тела ты приобретаешь внутреннее утончение разума спокойствие сердца, орудие к укращению страстей и напоминание о духовном упражнении. Итак, ты посредством наружной материи получаешь внутреннюю духовную пользу и пособие. Тоже понимая я о устной, непрестанной, частой молитве, которая долговременностью своей развивает внутреннюю молитву сердца, располагает и способствует к умственному соединению с Богом, Напрасно воображают, что частостью перебиваем язык и, соскучив сухой непонятливостью, должно будет вовсе оставить ей бесполезное наружные молитвенные упражнения. Нет. Опыт показывает здесь совсем противное. Практические делатели непрестанные молитвы уверяют, что бывает так. Решившийся непрестанно призывать имя Иисуса Христа, или что тоже беспрерывно изрекать Иисусову молитву, конечно, вначале испытывает труд и борется с ленностью, но чем дальше и больше всем упражняется, тем нечувствительнее родница с всем занятием так, что впоследствии устая язык его получает таковую самодвижность. Что уже без помощи и усилия сами собою неудержимо движется и без глаза изрекают молитву. А вместе с сим так настраивается механизм гортанных мускулов, что молящийся начинает чувствовать, что творение молитвы составляет всегдашнюю и существенную его принадлежность, и даже при каждом оставлении ее ощущает, как чего-то в нем недостает, а сиета и бывает оснований тому, что и ум сам собой начинает склоняться и прислушиваться к всему непроизвольному действию уст, будучи возбуждаем сим ко вниманию, которое и бывает, наконец, источником сладости сердечной и истинной молитвы. Вот истинное и благодетельное последствия непрестанной или частой устной молитвы совсем противоположные заключению неопытных и не понимающих всего дела. Что относится до мест священного писания, приводимых вами в свидетельство вашего возражения, то сие объясняется надлежащим рассмотрением монах. Лицемерное почитание устами Бога, тщеславие сие или лукавое величание взыванием «Господи, Господи» обличало Иисус Христос по той причине, что гордые фарисеи имели веру в Бога только на языке, и нисколько не оправдывали всего своего верования и не признавали оного сердцу. Это к ним и сказано, и относится к чтению молитвы, о которой прямо и положительно или определенно заповедал Иисус Христос так, «Подобает всегда молитесь и не стужайте», то есть не унывать. Подобно всему и апостол Павел отдает преимущество пяти слов, сказанных «понятно», нежели множество слов, произнесенных или без смысла, или на незнакомом языке в церкви, разумея ей об общественном поучении, а не о молитве собственно, о которой утвердительно говорит так, «Хощу, дотворят христиане молитву на всяком месте», вообще советует «непрестанно молитесь». Теперь видите ли, как частая молитва, при всей даже простоте, плодотворно, И какого строгого соображения требует правильное понимание священного Писания? Странник. Истина так, честнейший батюшка. Я многих видал, которые просто, без всякого просветительного наставления, и, не зная, что есть внимание, сами собою, устно творя беспрестанную Иисусову молитву, достигали того, что уста и язык их не могли удержаться от изречения молитвы, которая впоследствии так их усладила и просветила, что из слабых и нерадивых сделала подвижниками и поборниками добродетели. Схимник. Да, молитва как бы перерождает человека, сила ее столь могущественна, что ничто... Никакая сила страсти против нее устоять не может. Если благоугодно будет, то на прощание я прочту вам, братья, коротенькую, но любопытную статейку, которую я захватил с собой. Все с благоговейным удовольствием послушаем.